2: El tiempo es otro Lo que vemos y sentimos hoy Mañana tendrá otro significado La vida tiene una nueva velocidad Tutti frutti sopitas Somos solo humanos, humanos que, que, encuentran que encuentran música, música.
0: A ver México quiero escuchar un grito ranchero. Todo México Control
1: más
2: Control Machete ha sido una constante en muchas de las cosas que han sucedido en nuestra música durante los últimos 25 años. La irrupción del mucho barato fue la consecuencia de años de intentos de artistas que ni siquiera eran considerados raperos o parte de una escena como tal. Este disco es considerado con toda justicia como el primer disco de hip hop mexicano. Las razones son muchas y muy variadas. El contexto político en el que fue dada a conocer fue difícil y paradójicamente idóneo para la escritura de un discurso potente. El desastre mexicano de mitad de los noventas. Ya saben, el final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El inicio del periodo de Ernesto Cedillo, El famoso error de diciembre que arrastró a millones y millones de mexicanos a la pobreza con una crisis económica nunca antes vista. La elección del nuevo presidente en medio del magnicidio de Luis Donaldo Colosio y toda aquella violencia política hizo que hubiera una fuerte disminución del flujo de capital hacia nuestro país. Y si son demasiado jóvenes para acordarse, les daremos una idea. En aquel momento, el peso cayó de los $3.50 a los $7. pesos Y las tasas de interés se dispararon empobreciendo a millones de personas dejándolos en el mejor de los casos endeudados y en el peor, sin un techo en donde vivir. Aquella debacle de México como un todo se había estado gestando por años si no es que por décadas. Y como siempre sucede, el arte había reflejado y dado crónica puntual de absolutamente todo. Hemos hablado muchísimo de aquella década desde la perspectiva del rock y con algunos de los grupos mexicanos más representativos de aquel momento como Molotov, quienes también nacieron como consecuencia de aquel hartazgo y desesperación. En el norte de nuestro país, casi de manera silente para todos los que habitábamos en el centro, entonces estaba ocurriendo algo fascinante. La famosa avanzada regia comenzó a expandirse y grupos como Jumbo, Zurdo, Que el Gran Silencio, Plastilina Mosh y por supuesto Control Machete fueron imposibles de ignorar en el resto del país. Fermín y Toy eran tres jóvenes que al igual que millones, estaban completamente conscientes de que sus oportunidades como mexicanos estaban reducidas. Supieron exteriorizar como varios de sus colegas el coraje e impotencia gracias a la música, consumiéndola como todos y después creándola. Mucho barato llegó en 1997 en un ambiente en el que la vida artística de nuestro país estaba dando un salto hacia la libertad. Las 18 pistas que conocimos aquel año a muchos nos tomaron por sorpresa. No solo porque conscientemente estábamos escuchando el primer gran disco de hip hop mexicano, sino además porque cada una de las canciones hablaba de espacios y contextos sociales que muchos desconocíamos, pero sabíamos que estaban ahí. Las calles mexicanas podían hablar y expresarse a través de estos choros. Los grafitis mexicanos existían y podían casi olerse por primera vez. Cada canción era una bomba y una reafirmación de una mexicanidad única y ambigua que hablaba de absolutamente todo. Había violencia, argot, descripciones físicas y rancheras inesperadas. Esas mismas que escuchaban nuestros tíos o nuestros padres en cada reunión familiar. Estaban sampleadas para que solo los mexicanos pudiéramos entenderlas. El hip hop tiene muchos años de haber salido del Bronx, pero por fin había aterrizado en nuestro país de manera seria y sobre todo profesional. Mucho barato ha dado sentido y razón de ser a un buen número de películas, videos y esquinas grafiteadas. ¿Se imaginan, por ejemplo, cómo sería Amores Perros sin la música de este trigo?
0: Continua repetitiva que constantemente termina Vuelve a empezar de nuevo, da fruto a la semilla ¿Por qué envejeces? Porque tu piel se va rugando. El paso del tiempo, una broma que está jugando Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina ¿Quieres solucionarlo?
2: A veces como oyente es difícil de imaginar y rastrear el impacto que tiene un solo disco en la vida de millones de personas. A nosotros nos tomó en plena adolescencia y fue nuestra banda sonora durante muchísimo tiempo. Lo que hemos podido ver en estos más de 25 años es que Toy, Pato y Fermín son esas figuras que son constantemente reverenciadas e idolatradas por nuevas generaciones. Están en el mismo lugar que Rubén, Meme, Natalia, León, Saúl, Rocco, Julieta y muchísimos más. Son personajes que han forjado nuestra identidad y desde luego son motivo de orgullo cuando tenemos que mencionarlos y hablar de música. Es por ello que esta semana en Tutti Frutti, para cerrar el mes que dedicamos al Hip Hop, buscamos a Pato Machete para que nos contara precisamente cómo fue la creación de esta obra maestra llamada Mucho Barato. Pato, como siempre fue un tipazo amable que no escatimó en detalles ni en contexto para que todos pudiéramos conocer la historia de este gran disco así que comencemos yéndonos al principio de todo sean bienvenidos Tú al radio si a ti te parece su vida en medio de toda aquella efervescencia artística. ¿Cómo recuerdas el comienzo de toda esa avanzada región?
3: Sí, pues mira, fíjate que, eh, pues sí, como bien mencionas, ya había como mucha um, efervescencia um, en principios de los noventas de, de la escena mexicana que ya empezaba a surgir. Tenemos muy buenos amigos precisamente en, en el DERF que ya estaban trabajando la vieja guardia, Empezaba a chambear ya, ya por esos años, eh, y habían un par de referentes, incluso acá en Monterrey, siempre platicamos de ellos, ¿no? También, eh, pues, bueno, acá estaban los Northsiders, ya estaba Spunky, eh, Spunky, perdón, también haciendo eh, algunas cosas ahí con un proyecto de hip hop, estaban los bastardos. Eh, yo venía de una banda que se llamaba Pasto, que también utilizaba mucho como la, la onda de, de la forma fonético-vocal para, eh, para utilizar las palabras, ¿no? Que era el, el tema del. De, de empezar a utilizar el, el, el famoso rap eh, también mezclado como con el rock. Eh, incluso la flor de lingo, ¿no? Que también es de, de nuestra misma generación prácticamente. Un quebrante
0: con un anécdito, da la clica, pero aquí es con yo. No es solo las ideas que están en mi mente, no están en mis viviendas y no de otra gente. Sombra experiencia, su miseria, es mi para seguir de pie en la tierra.
3: Y bueno, eh, Pues de alguna manera Te digo que nos nos empezamos en realidad a juntar originalmente muchas razas. El, el, el proyecto, eh, bueno, la banda de control machete empezó como un proyecto, eh, un proyecto que precisamente también tratamos de desarrollar con varios otros vocalistas de, de algunas otras bandas de acá de Monterrey. Eh, originalmente estaba también pensado, por ejemplo, eh, que estuvieran Tony Cano el Gran Silencio, que son también muy buenos amigos y son buenos raperos, de los mejores raperos yo creo que de Latinoamérica. Eh, solo que la raza no los identifica como raperos como tal, ¿no? Eh, Jonás, creo que también es uno de los mejores letristas y raperos que hay en, en Latinoamérica, ¿no? Y siempre también se ha relacionado más como con con la escena electrónica o a lo mejor de de, de, funk o, de o de música, eh, por así decirlo, más más bailable. Pero es un gran letrista y es un eh, pues un gran rapero. al Final de cuentas, los mismos Flor de Lingo también estaban involucrados en ese proyecto. Eh, por ahí precisamente venía Fermín de eh, de Profo, de Metátenes, entonces que era su banda de de punk. Eh, Toy, que también venía de La Última Lucas, que era una banda también más eh, metalera o rockera y yo venía también de paso. Entonces te digo que en algún momento Guajiro, pensamos en este especie de, de proyecto que, que queremos hacer. Eh, siempre pusimos como referencia de alguna manera el tema de Wutan Clan. Entonces decíamos, hagamos un Wutan Clan mexicano con, con raza que nosotros conocíamos, que, que teníamos alrededor también de, de la escena en la que habíamos empezado a trabajar. Y bueno, finalmente el tema fue que no nos juntamos nunca, todos nos juntamos nada más, Perminto y yo. Eh, y bueno, en ese momento también que, que, que lo empezamos a, a trabajar, se convirtió del gran colectivo este que, que, en, que en realidad tiene el nombre de Cabraos en un principio, eh, fuimos armando el, el tema de, de, de Control Machete, ¿no? Quedó ya la banda de sus tres personajes. Eh, y bueno, en algún momento... Precisamente demostrando o mostrando más bien los demos en, en la Ciudad de México, eh, cuando se destilaba todavía el tema de, de buscar a las disqueras por, por medio de, pues, verídicamente, de dirección, tenías que mandar los demos físicamente a, 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 a las disqueras, ¿no? Entonces, Toy en algún momento manda eh, los demos por ahí a, a Roby Lear y Marcelo Lara, precisamente, que estaban arrancando los discos Manicomio. Y bueno, a ellos les llamó mucho la atención el tema del proyecto, ¿no? Querían firmar a. A Paz en su momento, eh, que era mi, mi anterior banda, en donde estaba con Gil eso precisamente, y en ese entonces este, jugábamos mucho también con la banda de rapear, eh, y bueno, eh, crearon el proyecto de, eh, de lo que es hoy en día, eh, o bueno, lo que fue más bien el, el tema de, de control machete, ¿no? entonces, bueno, por ahí fue como, eh, de alguna manera, nos fuimos acercando más al, al, a la escena de hip hop y... Y bueno, en algún momento ya tuvimos que, como te comentaba ahorita, eh, desarrollar ese, pues, esa especie de, de proyecto alterno en eh, convertirlo en una banda que, que finalmente, eh, bueno, también estuvo en, en activo muchos años y, y que, como dices tú también, de alguna manera, eh, pues nos ayudó a ser parte de, de, de este boom de repente que, que, que arrancó en México de, de hip hop, ¿no?
1: Serena Alchil with an MTV News Brief. The Los Angeles Police Department continues to investigate the murder of the notorious B.I.G. who died in a drive-by shooting early Sunday morning in Los Angeles. In the April issue of The Source magazine on newsstands now, Biggie Smalls talks about his fondness for LA. He says quote, we used to ball out in Cali in the days, we still going out there, but the first thing people gonna think about is that situation which has been blown up too much more than it was.
3: They done made a personal beef between me and two Tupac and Death Row into a coastal beef, east against west, and that's, and that's crazy, I never did nothing wrong to Tupac, to Faith, to Lil' Kim, to nobody. He adds that he'd like to quit rap, quote,
1: I really want to stop, if I was financially stable I could. That's the news for now, we'll have more news later here on MTV. Durante buena parte
2: de los años 90, los medios de comunicación, las cadenas televisivas y las radios estadounidenses promovieron y alimentaron un enfrentamiento que resultaba atractivo para sus intereses y los de sus audiencias. Los artistas de la costa este y oeste tenían que demostrar poder económico y mediático. El East Coast contra el West Coast. El nacimiento del gangsta rap que dio paso a conflictos reales que terminaron con la vida de dos figuras prominentes de aquellos años. Los asesinatos de Notorious B.I.G. y Tupac Shakur fueron tomados como efectos colaterales en una batalla por la atención de quienes las escuchábamos. En realidad, nada tenía sentido verdaderamente.
1: Tupac Shakur rodeó fame fama y la riqueza en su vision de la vida en la ciudad. Esa visión turned out en profética. Su propia muerte de múltiples multiple de golpe. And his devoted fans who believed his rap litany mirrored their lives are mourning. I like rappers who are gonna say
3: what they have to say. You know, I really like that. He didn't hold nothing back, he didn't bite his tongue.
1: But like I said, Tupac took things a little bit too far. And that could be the reason why he is where he is right now. For many, Shakur's reputation as a gifted rap artist was more important than his history, his rap sheet. When he was shot in this car in Las Vegas, he was out on bail while appealing a four and a half year sentence for sexual assault. And he had been shot before when someone he said tried to rob him. But Shakur, who was also an actor, said in a recent interview, the harsh realities of his life made him different from other performers.
3: No one alive, I think, with sanity has as much life experience to draw from. And I think that's the only thing that, that breaks me apart from the pack.
2: Generar violencia o la edad de un beef, tal y como nos lo contó Carlos Dávalos hace un par de episodios, era en muchas ocasiones un deber contractual. El verdadero rap estaba en otro lado, estaba en los problemas reales que tenía la gente común. La batalla por el dinero, por el poder y mujeres fue una narrativa que poco o nada tenía que ver con el verdadero sentimiento que este arte buscaba. ¿Cómo influyó aquel momento en el naciente hip hop mexicano?
3: Yo creo que eso siempre ha sido clave y, y bueno, siempre lo hemos... Eh... Platicaba mucho, yo creo que todos los, los partícipes de alguna manera del, del tema de la avanzada, ¿no? Eh, y, y bueno, en general, creo que hay, hay un, una ventaja que de alguna manera nosotros hemos tenido de estar más cerca de frontera eh, y tener también acceso a, 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 a mucha más música de pronto y a lo mejor también, pues hasta el equipo, ¿no? En ese entonces era muy complicado, por ejemplo, el tema de desamplear, de o sea, un sampler directamente era. Um, pues un botón que venía en una mixer que te dejaba ampliar creo que eran 4 o 5 segundos eh, y de alguna manera nos tocó pues experimentar ese, como ese trayecto no ese, eh, pues ese descubrimiento como decíamos ahorita también de, de, de esa tecnología que no era algo que estuviera muy a, mal, muy a la mano nosotros aprovechábamos mucho el tema de que Toy estaba trabajando en un estudio eh, muy grande para la época acá en, en Monterrey y en horas muertas nos metíamos en la madrugada a trabajar el, el demo y, y bueno, de alguna manera la, la accesibilidad que teníamos del, del equipo de ahí y e incluso el Pro Tools, ¿no? que para la época también era este, pues bastante como moderno y, y no estaba en todos lados, no ahorita estamos acostumbrados a, a que finalmente pues se graba todo en, 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 prácticamente en casas o en dormitorios o en hoteles o sea, hoy en día hay una, una conectividad mucho más este, pues, propia y, y, y y desarrollada, pues, precisamente para, para esas actividades, ¿no? Y en ese entonces era muy, muy complicado el tema de, eh, del equipo, ¿no? Por ejemplo, insisto, eh, creo que hasta que íbamos a grabar el primer disco pudimos comprar ya nuestro, nuestro sampler, ¿no? Eh, o nuestro equipo. En ese entonces ni siquiera en Monterrey había, este... Pues era, era muy complicado, por ejemplo, conseguir tornamesas profesionales, ¿no? Que ahorita, bueno, ya se ve también muy, muy eh, de la mano con, con muchos DJs. En ese entonces era todavía mucho más complejo. Dios sigue siendo un tema eh, especializado, no pero bueno, ahora hay muchos este, importadores y, y muchas opciones que a lo mejor puedes tener a la mano. Incluso la tecnología cambió después con los CDJs, o sea, con el CD y luego todavía también más con, con, con los formatos digitales. Eh, pero en ese entonces era una aventura, eh, pues creo que para nosotros muy interesante y que también nos, nos ayudó mucho, porque nosotros también siempre... Eh, jugamos mucho, una de las influencias más grandes que tuvo Control siempre fue Beastie Boys y de alguna manera Beastie Boys lo que hacía precisamente era tocar muchas cosas de, 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 de sus samplers ¿no? o hacer sus propios samplers. En ese sentido también siempre tuvimos muy claro, así como platicamos ahorita el tema de lo de eh, wu que eh, nosotros queríamos hacer algo que sonara mexicano. O sea, nuestra, nuestra idea siempre para este colectivo fue que precisamente decíamos, bueno, nosotros no podemos samplear nada más blues o jazz como lo hace el estadounidense porque finalmente esa es la idiosincrasia que ellos tienen en la escuela que, que tienen de música, ¿no? Para nosotros era mucho más natural entonces samplear la cumbia el norteño, ¿no? eh, el son veracruzano o el son cubano incluso. Eh, las cosas estas que escuchábamos caribeñas, que también sentimos una, una influencia eh, profunda en México, y aunque no sea música de pronto mexicana, pues sí es música latina que está muy, muy arraigada también en todas las costas y hay, y hay otro tipo de sonido. Eh, y tratábamos de mezclar todas esas influencias, ¿no? eso fue algo muy, muy claro que teníamos desde un momento. Y por el tema del de lo del West Coast y el East Coast creo que sí nos tocó un poco todavía como, como la colita, más bien, bueno, nos tocó precisamente el, el, el tema eh, pues como me oyo que es cuando matan a Tupac y a, y a Biggie y creo que también eso nos, nos eh, formó un eh, pues un criterio, ¿no? creo que muy, muy amplio en, en cuanto al tema de, del mensaje y, y lo que teníamos que tratar de hacer que era en vez de de alguna manera eh, segregar más a la gente a tratarla de, de, de juntar eh, y manejar estos eh, precisamente conceptos que de alguna manera nosotros son universales como latinos o como mexicanos y que finalmente creo que por eso se, se, se terminó identificando mucha gente ¿no? Pero creo que la pregunta que, que, que me haces o, o a lo que ibas creo que sí tiene mucho que ver como platicamos a lo mejor ahorita geográficamente el, el tema de, de que estamos más cerca pero también creo que es una generación muy afortunada ¿no? que que con la que nos tocó crecer, que, que también desarrollamos muchísimo el, eh, la escuela de, 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 de la escena acá en, en el norte. Incluso salíamos a tocar a, a muchas otras partes del, del país o fuera del país. Incluso íbamos mucho a Texas, por ejemplo, eh, con Pasto. Y después empezamos a ir obviamente con, con Control. Eh, y bueno, muchas otras bandas que, que se fueron ahí, por ejemplo, Sumando. Y que fueron también después editando material. Eh, pero creo que sí hubo una mezcla, como platicábamos ahorita, de... de de fortuna por el lado de, de, de las influencias que recibimos y a lo mejor como platicamos ahorita el, el buscar las las opciones para en realidad este poder hacer la música. Hay que acordarnos también que que de alguna manera, pues en ese entonces lo que se hacía era que normalmente se agarraban las instrumentales de los sencillos de hip hop en cassette eh, y normalmente traían una, un instrumental y traían las acapelas para los djs. Y entonces la raza lo que hacía era que aprovechaba y agarraba una canción de Cypress y, y sobre eso rapeaba. no y nosotros tuvimos la oportunidad de empezar como decíamos ahorita a grabar eh, o hacer nuestros primeros amplers y, y empezar a hacer nuestras primeras canciones incluso por pues lo que hacíamos es que salíamos en la madrugada como practicamos ahorita el estudio nos íbamos a meter a, a, a Guadalupe o en San Nicolás en los lugares donde sabíamos que había eh, antros de hip hop y vamos y poníamos las canciones a ver qué les parecía o mi primo por ejemplo Juan Ramón también en radio eh, de pronto nos nos invitaba a, a poner la música y así fue como se, se empezó a conocer el, el proyecto de control. Y, y bueno, ya después que, como platicamos ahorita, nos firman, vamos al, al DF, trabajamos casi un año allá en Periferia y haciendo ruido antes de grabar nuestro primer disco. Y creo que de ahí ya eh, despunto un poco más como platicamos la, la historia.
2: fotografía perfecta de un México que estaba poco a poco siendo dominado por la violencia. Hablaba de la vida pandilleril, de los fuegos cruzados y de las vidas que deciden partir para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Sin embargo, la sangre en ambos lados de la frontera fue en aquellos años una constante de la cual no se podía escapar. Podían inventarse bandos desde las compañías de izquierdas, pero la forma de dirimir las diferencias mediante las armas era, y desafortunadamente sigue siendo un hecho. Hablar solo de eso en el rap era casi una obligación, pero ¿cómo comenzaron a visualizar entonces la idea de hacer Conscious Rap? ¿Existía siquiera esa posibilidad de planear?
3: Creo que hay una característica muy muy importante, muy clave en el tema de, de, del discurso de controles que siempre fue como, como bien menciona, sin, sin querer ahorita que me dices que de alguna manera es, es, es importante por, por el tema del, del Conscious, nunca lo... lo lo hicimos necesariamente de esa forma. O sea, no teníamos incluso a lo mejor tan claro el, el, el concepto del conscious rap. No estaba tan desarrollado en esa época. Eh, y sí estaba mucho más arraigado, como platicas ahorita, el, el tema de, eh, por ejemplo, de, de los derechos este, humanos. O, por ejemplo, Cypress siempre manejó el tema de la legalización de la marihuana. Eh, habían muchas, eh, de repente, vertientes también ahí alrededor de, del hip hop. Nos llamaron siempre la atención que nos gustaban como como ejemplo. Y creo que algo que tratamos de hacer también siempre con, con el discurso de, de control y en su época, como decíamos ahorita con lo que se llama acá Browns, antes, era que precisamente eh, la gente se pudiera identificar como platicamos ahorita por medio de los sonidos y, y de, de la idiosincrasia que tenemos. ¿no? Nosotros tratamos de precisamente pintar dentro de, de, de nuestras posibilidades en ese amplio eh, mundo de sonidos eh, pues todas las influencias que teníamos finalmente, ¿no? Eh, y, y, que, y con las que hemos crecido como morros.
0: Une sangre seca a tu pueblo amado. Une a la gente. A Todos los barrios. Une pueblo fiel. Andamos armados. Con cuerpo machetes, con piedras y palos. Es nuestra nación, no la de al lado. Si no la cuidamos, no la respetamos. vamos
3: Desde como platicamos ahorita, el tema de, de estar mucho más cerca de la frontera y entender el tema de la migración también mucho más ampliamente, como pasa a lo mejor en el DF, porque en el DF también vive mucho este tema de la, de la migración eh, constantemente. Y era algo que en, que en esa época todavía ni siquiera se, se, se estilaba tanto, no, no, se, no se hablaba tanto, eh, no, no se procuraba a lo mejor tanto el, el problema socialmente, ¿no? Eh, y bueno, se más bien interesante ver precisamente que después de 30 años eh, es una de las temáticas más importantes que, que, que actualmente tiene el mundo, ¿no? Y entendemos hoy en día que, que el mundo precisamente es migrante constantemente y que todos somos migrantes y que de alguna manera el mundo necesita esta, este contraflujo, ¿no? Eh, de gente eh, y que también, como platicamos, pues de alguna manera está marcado por, por, por grandes sistemas este, económicos o políticos eh, y eso también nos, nos influencia. Entonces, creo que siempre tratamos, como platicamos ahorita, de, de pintar, de hablar de, de estos temas, eh, precisamente lo que dices de, de, del movimiento armado, por ejemplo, del ZLN, eh, del fin del régimen del, del PRI, de alguna manera, que también apenas este, estábamos viviendo, ¿no? Era, era un país que todavía estaba eh, en ese entonces gobernado por, por un solo partido desde hacía setenta eh, y tantos años, entonces eh, sí era otro mundo, ¿no? Eh, la misma posibilidad incluso a lo mejor de desamplear, de eh, que fue toda una aventura, porque precisamente explicarle a la gente de las editoriales que era lo que estábamos haciendo con los amplios fue un tema eh, de locos que después entró en regulación y después se fue todo eh, pues un, un tema y controversial también. Pero tuvimos oportunidad de desampliar y de incluir, como platicamos ahorita en, en nuestro sonido, eh, cosas muy elementales de, de la cultura latinoamericana, como puede ser el chavo del ocho, como puede ser burbujas. Eh, y a la vez creo que también si, 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 si prestas atención te das cuenta que que leíamos a, a Galeano o, a, o Emilio Pacheco que es, o que leíamos a Monsiváis este, se escucha Chava Flores en los discos se escucha este, como platicamos ahorita Límites se escucha El Son no este Benial, como platicamos La Cumbia desde un principio ahí eh, involucrada entonces creo que es un compendio y una especie de crisol muy interesante que, que, que logramos desarrollar en, en los discos que hicimos y que siempre tuvieron este... Eh, discurso, como, como platicabas ahorita, pero creo que fue algo que precisamente fuimos eh, haciendo más en el camino y, y entendiendo, ¿no? pero qué gran parte del, de, de, de la aventura misma fue que precisamente eh, fuimos aprendiendo en el camino. no De alguna manera éramos muy fans del, de, de la música eh, de hip hop y de la cultura. Pero fuimos, eh, conforme salimos y, y este, empezamos a conocer incluso el mundo, empezamos a conocer más la cultura también de, del hip hop, realmente eh, país por país en toda Latinoamérica, en algunas partes incluso de, de Europa, obviamente en Estados Unidos. Y creo que ahí fue donde también nos terminamos de, de moldear de alguna manera en ese sentido para siguientes producciones, para lo que hicimos el, el resto de la vida, pero creo que fue un momento muy muy importante y, y era un momento de, de mucha efervescencia, ¿no? ahorita también eh, lo pensaba, creo que en radio de alguna manera habíamos escuchado, a lo mejor nada más um, puede haber sido Public Enemy en su momento, a lo mejor cuando, cuando estaba muy, muy sonado el, el Fight the Power y toda esa época. Uh, Y bueno, después ya fue Precisamente como decimos ahorita A lo mejor era Vistiboyz Que era lo que entraba a radio <risa> A nosotros nos tocó esa oportunidad precisamente también de, de tener mucho apoyo en radio, por ejemplo, en la Ciudad de México nos tocaban impresionantemente eh, y en muchas estaciones. Finalmente entramos en, eh, en estaciones también mucho más alternativas o a veces hasta norteñas, porque como traíamos la canción con el ensampleo del límite, pues nos pasaban en las, en las estaciones también de, de grupero eh, y les llamaba la atención lo que hacíamos por lo mismo, ¿no?
2: Con el paso de los años, las cosas comenzaron a tomar una mejor perspectiva. El rap de los años 90 en México se manifestó y presentó de muchas maneras y desde plataformas que hoy nos avergüenzan. Estaba Televisa como medio hegemónico y las estaciones de radio como creadoras únicas de los hits del momento. El género nos llegó en forma de Caló, de Memo Ríos, de MC Hammer o de Vanilla Ice. Pero al existir una regla no escrita que aquello era más pop que cualquier otra cosa, se negaba su existencia o su influencia. ¿Algunas de estas canciones o artistas del mainstream permearon en todo el imaginario que rodea Control Machete en sus inicios? Me
3: encontré precisamente hace un poquito el TikTok de, de, de Memo Ríos haciendo el, este, la, el genio, ¿no? Que era también, fue una, bueno, eso fue como una cosa revolucionaria. Eh, pero sí, hay, hay muchas cosas en realidad eh nosotros, sí lo, sí lo vemos obviamente como, como influencia, ¿no? Y, y claro que nos, este, que nos influenció. Creo que por mucho tiempo no estuvo de moda o, o no, no era cool decir que, que, que lo escuchábamos. ¿no?
0: Había un poquito de polémica porque, porque grabé una canción que se llama Pedro Infante murió. Yo no sabía que aquí en Monterrey a, 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 este, había habido una situación de que dijo alguien que porque hablaba de Pedro Infante y nunca se insultó a Pedro Infante. Es un homenaje, pues era mi ídolo. Es este serio, hay que miedo, todo el mundo dice que Pedro ha vuelto Con traje de trisoque que de niño envuelto Es mentira, que se estira, nadie ha vuelto de otra vida Vuelve la panza que no se cuida, con la comida que está podrida Vida, Pedro Infante, murió Pero
3: bueno, así como Morríos también, por ejemplo Creo que tuvo que haber en algún momento también mucho Conan, que era este personaje... Por cierto, eh, un buen amigo que después conocimos eh, Que era un cubano luchador muy famoso de, de los noventas Y él hace también un, un disco ahí en algún momento de, de hip hop Y empieza a rapear eh, Está por ahí también, de alguna manera, el, el, el esfuerzo que hizo Gerardo Que también era un rapero mexicano americano eh, Que empezó a sonar mucho a finales de los 80. suena? Tu madre
0: abre, ¿Qué vieja más buena Le digo hola, pero no me trabola ¿Qué se ha creído, vieja chola?
3: Um, está el hermano de Send Dog que es Melo Melomanez y también hay una canción muy popular que se llama Mentirosa a finales de, de los 80 y 90 que también fue muy popular entonces creo que se empezó a permear por ahí un poco la, la, la onda para con, con México y empezamos a oír destellos de alguna manera de eh, de esta de esta moda también que que empezaba a, a permear muy fuerte en, en Estados Unidos y que también de alguna manera eh, pues nos tocaba, ¿no? a nosotros también, a mí me tocó de morro primero conocer el, el breakdance y el breakdance tiene mucho que ver también, obviamente, tú sabes del tema de los, de los, de los elementos del hip hop y, y bueno, fue una de las cosas que, que también influenciaron mucho finalmente lo, lo que hicimos. El tema es que en los ochentas eh, mucho del breakdance también, por ejemplo, se, se utilizaban canciones de Kraftwerk para bailar. Eh, porque tenían sonidos muy similares a lo que después hizo África o Mambata y mucha de la raza eh, que empezaba a hacer también funk eh, en, en Estados Unidos y, y que se mezcla también un poco como platicamos ahorita con toda esta onda de, de, del hip hop. Entonces creo que eh, todas esas cosas también nos, nos influenciaron muchísimo y siempre hemos platicado también, bueno, en mi caso particular, por ejemplo, eh, a mí me gustaba mucho también lo que hacía, por ejemplo, bueno, porque hasta la fecha obviamente este... Anthony Kiddis de Rago Chili Peppers estaba rapeando. Eh, de alguna manera, Mike Muir de Susan del estaba rapeando. Eh, Mike Patton estaba rapeando en Fay No More. Eh, Zach de la Rocha estaba rapeando en Rachael Against The Machine. Eh, había mucha como influencia también del de hip hop cuando platicamos ahorita en, en el rap. En ese entonces no se conocía como, como hip hop todavía. Eh, el rap estaba muy mezclado también en, en mucha de la, de la onda eh, rockera. Y en un principio también... Pues parte de ahí, finalmente, este, los discos, por ejemplo, de Ron DMC siempre tuvieron muchas guitarras, no? Y estaban eh, precisamente producidos por, eh, por Rick Rubin y, y trae mucha influencia, obviamente, pues era el productor también de, de, de Beastie Boys, no? Entonces, hay, hay mucho también mestizaje, creo que con el tema de, de, de la música de rock, obviamente, con, con el hip hop. Eh, y bueno, como platicamos con muchos otros, otros sonidos, el tema es que si sí era un. Un mundo diferente, como platicamos, y en ese entonces no estaba tan a lo mejor tan open mind el, el, el público en general, ¿no? Y creo que hoy en día se, se pueden gozar de, de diferentes cosas sin, sin tener un prejuicio, ¿no? Antes me acuerdo que era, era muy marcado. Si eras rockero no te podía gustar el, el, la cumbia, y si eras cumbia no te gustaba el rock y, y si eras hipopero no te podías juntar con los rockeros. Entonces era como este, este tema un poquito más eh, a lo mejor como clavado, ¿no? Y, y creo que hoy en día pues la gente disfruta más de, de, de la música en general, no? Aunque hay obviamente nichos muy marcados para para cada artista y para cada generación y, y para cada este tipo de música, no?
2: Sin embargo, y a pesar de que hoy estamos hablando de control machete como uno de los grupos más influyentes de su generación, muchos sabemos que no siempre fue así. El género tardó varios años en ser aceptado y entendido como una manifestación cultural importante. Le sucedió al rap, al reggaetón y más recientemente a los corridos tumbados. El hip hop en México nunca ha llegado al estatus de mainstream y probablemente nunca lo llegue a ser. Pero es importante reconocer que ha sido la base para muchos de los artistas que hoy dominan las listas de popularidad. Su grandeza radica en que es y seguirá siendo una herramienta fundamental para minorías que no encuentran voz en ciertos sectores y que la mayoría de las veces permanecen olvidadas. Hoy es muy fácil darse cuenta que el mundo hispanoparlante es tan importante para la cultura musical mundial como lo es el an.
0: Junto al sensei, movie del santo, parte del ritual del México sagrado,
3: Yo siempre he dicho que de alguna manera el, el, el público de, de Latinoamérica estaba preparado precisamente para, para, para el tipo de música, ¿no? O para el fenómeno en sí de, de, de la misma cultura del hip hop. O sea, es, es increíble ver cómo eh, precisamente estamos hablando de 50 años de hip hop. O sea, creo que nunca este, lo íbamos a, a, a haber supuesto, pensado así de esa manera, ¿no? Eh, y bueno, hablar también de que a lo mejor como platicamos ahorita, pues hemos, hemos estado en gran parte de, de ese desarrollo. Eh, es una experiencia de, vi, de vida única, pero creo que no lo hicimos y lo platicaba también con, con un amigo hace unos días. ¿no? No, 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 estábamos pensando en que íbamos a hablar 30 años después de, de, de nuestros discos siquiera. No si íbamos a hacer un segundo disco eh, o un tercero. No habían bandas en Monterrey que vivieran de hacer música en ese entonces. Toda la generación de nosotros fue la primera que en realidad Tuvo la oportunidad de, de, de meterse eh, a fondo eh, y desarrollar carreras y, y, y seguir incluso eh, pues trabajando hoy en día. La mayoría de, de, de mis compañeros de, de generación siguen trabajando de alguna u otra manera con sus mismos proyectos originales o, o como solistas o, o en proyectos alternos, eh, pero somos raza que desde que empezó a trabajar a los 12, 13 años en, en las bandas no ha dejado de, de hacer lo mismo, ¿no? Y logramos eh, desarrollar, como decíamos ahorita, este, una carrera e incluso una generación. Eh, marcar, como practicamos ahorita, a lo mejor este, de manera definitiva la, la, la historia de la música en, en, en nuestro país. Creo que lo más difícil en su momento fue que la raza entendiera el tema de, eh, de los dos micrófonos y, y la tornamesa, ¿no? Eh, que era algo que hizo precisamente una canción, Beck, eh, porque la raza no entendía, nos tocaba, por ejemplo, abrir siempre. Me recuerdo con, con mucho cariño y aparte con mucha risa que abríamos, por ejemplo, tocábamos antes de Panteón Rococo en ese bloque que estaba arrancando, ¿no? Eh, y entonces nos subíamos y donde nos subíamos era, pues, ¿dónde está la batería? ¿No? ¿Y pues, qué pasó con el bajo? Y era como, ah, chinga, ¿cómo con micrófono? O sea, la raza no entendía el, el set de DJ. Si ¿sí me explico, o sea, ver dos tornameses, como decíamos ahorita, un DJ y dos güeyes enfrente, como MCs, rapeando, era algo que que visualmente todavía no teníamos concebido, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que esa fue una parte a lo mejor interesante y, y complicada, pero también muy divertida, o el tema del equipo, como platicamos, porque llegábamos a muchos lados y el equipo no, eh, no estaba, eh, o teníamos que llevar nuestro, nuestro equipo. Me estaba acordando hace poquito que las primeras dos veces que fuimos a tocar a Ciudad Universitaria llegamos en metro con el sí. muerto, con las dos tornamesas y, y el, el CDJ, que era un muerto, que le decíamos un, un como un ataúd de de ir uh -huh. íbamos cargando esa madre con con Mopri y, y, y yo en, en, con Fermín en, en, en el metro ¿no? de, de Narvarte a, a llegar a Ciudad Universitaria para tocar eh, y era un tema porque no, no, no encontrabas las tornamesas, no te las rentaban en cualquier lado, no estaban en cualquier evento, entonces teníamos que uh -huh. cargar con ellas y lidiar y era un, y era un tema. Eh, pero creo que fue la parte como platicamos ahorita de de complicación, ¿no? Lo demás finalmente creo que fue, pues como platicamos ahorita, ganancia, al final de cuentas, ¿no? Y después ver, como platicamos ahorita, este tema eh, de las batallas a mí me, me impresiona eh, y me da muchísimo gusto ver cómo, cómo sigue creciendo, ¿no? cómo la gente le, le llama tanto la atención y cómo salen cada vez mejores y mejores exponentes, ¿no? Cómo también cada vez hay, hay mejores y, y mejores exponentes de, de, de hip hop en el país, cómo hay diferentes también ya ramificaciones, vertientes, estilos, ¿no? Y, y, y cómo está también permeado, como platicamos ahorita. En, en otras muchas culturas, nosotros siempre tocamos lo que platicamos ahorita, ¿no? También para muchas razas que era muy clavada en hip hop, pero también razas que escuchaban rock o escuchaban metal. O, por ejemplo, aquí en Monterrey no sabían mucho lo, lo, la raza vaquera o la raza eh, que es más cumbiera, nos escuchaba, no había ese, ese prejuicio. Al contrario, Entramos siempre en un mercado también más alternativo además del, del propio de, de hip hop um, y creo que más que nunca el, el, el género está para para allá ¿no? yo siempre he dicho que, que que ahorita es el mejor momento para para el hip hop y que creo que lo mejor de, del hip hop en, en nuestro país apenas está por venir sin duda alguna
2: del hip hop en nuestro país por momentos ha sido difícil, pero gracias a las líricas inteligentes y al gran intercambio cultural que tenemos debido a nuestra posición geográfica hoy podemos decir que nuestros grupos, colectivos y representantes de las cuatro disciplinas que lo conforman tienen una calidad excepcional la creación y distribución de música se ha transformado y la escena nacional es muy rica, los estilos e influencias son casi imposibles de mencionar hay ritmos latinos, hay rap reggaetón, trap, corridos y un grandísimo, etcétera la práctica del rap es un vehículo que nos ayuda a entender cómo está entrelazado nuestro tejido social y cómo nos relacionamos entre una clase social y otra. Es un agente de cambio que tiene como objetivo principal abrir canales de comunicación y sobre todo conectar. Crear una interacción entre nosotros mismos y hacernos al mismo tiempo de una identidad que puede y debería unirnos. Nosotros por nuestra parte esperamos que hayan recogido y entendido aunque sea un poquito más de dónde estamos y hacia dónde se puede dirigir nuestra música. Nos despedimos y agradecemos que hayan llegado hasta este punto del archivo, no sin antes dar los créditos correspondientes. La entrevista Pato Machete estuvo a cargo de Estefanía Carmón. El guión fue de José Antonio Martínez con el diseño de audio de Carlos el Santo Domínguez. Yo soy Sopitas y los espero la próxima semana con mucha más música y mientras tanto, ya lo saben, súbale al volumen. Adiós.